0: Bonjour Fabrice Drouel et bonjour à tous. Aujourd'hui, un train de légende, l'Orient Express. L'Orient
1: Express, nous départons de la plateforme 1 at 9 p.m. pour Ozan Sofia, Belgrade, Zagreb, Broad, Trieste, Venice, Switzerland, Lausanne.
0: Le 4 octobre 1883 à 19h30, sur un quai de la gare de l'Est, qui s'appelait alors la gare de Strasbourg, commençait le premier voyage du train le plus célèbre du monde. Dans les voitures luxueuses de la toute nouvelle compagnie internationale des wagons-lits, parmi les ministres et les rares privilégiés qui avaient pu y monter, Edmond Abou écrivait la soirée du jeudi 4 octobre fut pour moi une révélation. Elle m'ouvrait un monde que je n'avais pas entrevu, même en songe. Edmond Abou réalisait en effet le rêve audacieux d'un homme d'affaires belge, Georges Nagelmakers, qui voulait relier Paris à Constantinople en 80 heures. Si aujourd'hui, à l'heure de l'avion ou du TGV, le projet de Nagelmakers nous paraît un dérisoire, à l'époque, il était insensé. L'Europe n'avait pas encore, comme l'Amérique, de grandes lignes intercontinentales, il était impossible d'y voyager dans le même train, sur une aussi longue distance, et surtout d'y dormir. Les wagons-lits n'existaient pas, et les voyages de nuit étaient un calvaire. Autant dire que dès sa naissance, l'Orient Express a fasciné l'Europe entière, comme il continue de le faire sous des noms différents depuis plus d'un siècle. Cabine 1, la première cabine ici sur votre gauche, cabine 2, la deuxième. salut vous et bienvenue à bord du venise saint orient Express. Merci, ces deux cabines qui communiquent donc sont composées chacune d'une banquette qui est transformée la nuit en lit. Ah, les lits sont faits au carré avec la petite boîte de bonbons posée délicatement sur le lit et la petite paire de pantoufles qui vous attend juste au pied du lit.
2: Voilà.
3: Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à bord de Venus saint plan en Red express Le maître hôtel passera vous voir dans quelques instants pour prendre votre réservation pour le dîner. Le carte de train ainsi que tout le personnel de bord vous souhaite un agréable voyage à bord de Venus saint plan en Red express Merci.
0: Vladimir Fedorovsky, bonjour. Bonjour. Alors, le roman de l'Orient Express, c'est le titre de votre dernier livre publié aux éditions du Rocher. Quand se fait-il que, quand on pense aux grands trains célèbres, le train bleu, la malle des Indes, le transsibérien, l'étoile du Nord, la flèche d'or, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est celui de l'Orient Express et, et qui nous fascine encore plus de 120 ans après sa naissance. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres trains, Vladimir Fedorovsky? Je dirais le
3: fantasme, l'amour, le mystère. L'évasion, mais puis c'était le premier, le plus luxueux, le plus performant. C'était le train qui a inauguré l'Europe aussi. Pourquoi ne pas le dire On pouvait voyager dans ce train juste avec une carte de visite. Et puis c'est le train de l'histoire, de la grande histoire, de la petite histoire. Pourquoi ne pas le dire Tant de choses énigmatiques se sont passées dans ce train. Alors ce train nous fait voyager à travers le siècle et nous reconforte aujourd'hui.
0: Alors, vous le disiez... Bon, aujourd'hui, bien sûr, ça nous paraît un peu archaïque comme mode de transport, surtout ça, parce qu'il y a l'heure du TGV quand même, puis il y a les avions. Mais à l'époque, c'était très moderne. Il faut rappeler que, vous le disiez, il n'y avait pas de trains transcontinentaux, sauf aux États-Unis. Il n'y en avait pas en Europe d'abord. Ça, c'est une grande révolution qui se produit. Bien sûr, mais le créateur de ce train, euh, c'est en fait un jeune ing
3: ingénieur belge, Miguel Mackers, Il a vu les pullman qui ont fonctionné voilà, aux États-Unis. Aux hein. États-Unis, il est allé aux États-Unis. Mais après, il a voulu faire plus. Il voulait que ce soit le plus performant sur le plan technique, mais il faut rajouter les performances aussi esthétiques. Mmh. Pourquoi on peut le dire Parce que surtout, pendant euh, les, dans les, dans les années folles, c'était vraiment le train luxueux, le plus luxueux du monde. Ça reste toujours, on me dit que c'est encore plus luxueux aujourd'hui qu'avant, mmh. mais en tout cas... C'est le roi de train et le train
0: des rois. Effectivement. Alors, vous vous rappeliez, pour que ce train existe, il faut voyager quand même au minimum trois jours ou deux jours et demi pour aller à Constantinople à cette époque-là. Donc, il fallait pouvoir dormir. Ce qu'invente Pullman aux états unis c'est ce qu'on appelle le sleeping car. En fait, c'était des dortoirs. Je crois que les lits étaient séparés simplement par des rideaux. Mekas va plus loin. Lui, c'est les wagons couchettes et c'est les wagons-lits. Alors, il crée une société qui va être celle de l'Orient Express. C'est la Compagnie Internationale. Des bien sûr,
3: et c'était, bien sûr, il y avait derrière ça une sorte de but lucratif, elle était soutenue par les rois des Belges, mais au-delà de ça, il y a un désir vraiment de l'absolu dans le voyage. Et je pense que la performance d'Annagall de des dépasse, de, de euh, disons, les affaires qu'il a cherchées. Il voulait que ce train fa fa nous fait fantasmer, il a réussi parfaitement.
0: Et alors ils font en 1876, je le disais, la compagnie internationale des wagons-lits, avec laquelle ils projettent de relier euh, Paris à Constantinople, 3000 kilomètres quand même, en 80 heures sur le premier train transcontinental en Europe, Jean-Paul Caracalla de la compagnie internationale des wagons-lits.
2: Moi je pense que le mot Orient Express est un mot magique. Bon, nous nous appelions au départ ce train, le train direct d'Orient. Mais le mot allemand, Orient Express, parce qu'en fin de compte, c'est l'allemand qui a dit l'Orient Express, euh, c'est génial, comme raccourci et, et, et très saisissant. Euh, Nagel Makers va faire un train qui partira de la France de Sadi Carnot, qui était le président de la République, jusqu'en Turquie, dirigée par aboulois Abid, le fameux sultan, en passant par la Bavière de Louis II de Bavière, l'Autriche-Hongrie de Sissi et de, et de François-Joseph, la, la Serbie d'Alexandre, la Bulgarie de Ferdinand et la Roumanie de Carole. C'est vraiment extraordinaire.
0: Vladimir Fedorovski, qu'il fait rêver dès le départ, ne serait-ce que l'évocation des souverains, bien entendu. Et puis aussi des gares. Alors, il démarre de Paris, gare de Strasbourg, c'est-à-dire gare de l'Est, le 4 octobre 1883. Euh, il passe, il est destiné à aller à Constantinople, il passe par Munich, Vienne, Budapest, Bucarest et Varna sur la mer Nord. Je crois qu'à l'époque, la liaison n'était pas tout à fait faite avec Constantinople, il fallait un bateau. Non,
3: pas, dire, pas directement, mais je vous évoquais quelque chose d'essentiel pour moi. Je dois vous dire que ce train est vraiment romanesque rien que par ses arrêts. Parce qu'on passe par les villes extraordinaires. J'adore les villes de Mitteleuropa. On ne se rend pas compte que c'est la vraie Europe aujourd'hui. C'était la vraie Europe depuis toujours. J'aime Budapest, Budapest avec tant d'aléas de, de, de l'histoire. Il y a un petite dérive que je fais souvent vers Prague. C'est n'est pas exactement l'arrêt des de premières allées d'Orient Express, mais Orient Express va aujourd'hui à Prague. Quelle ville magnifique, Kafka, le métro, le métro Tout est là, c'est la vraie Europe qui est là et le destin des voyageurs. Le destin des voyageurs d'Orient Express nous subjugue parce que n'oublions pas sont, que vous avez évoqué les rois, mais les grands artistes, Vous, vous les
0: évoquez beaucoup. On, on en reviendra, mais là, ce que vous citez comme capitale, à part Prague, c'est les villes du premier Orient Express. Car il y en a eu plusieurs, Vladimir Fedorovski. lorsqu'en 1905, on peut le, le tunnel du Saint-Plon euh, est creusé, alors là, l'Orient Express va découvrir, va toujours en direction de Constantinople, va découvrir, va passer par Milan, par Venise aussi.
3: Bien entendu, les villes italiens, et puis, franchement, l'histoire de l'Europe. On peut euh, le reconstituer à travers le tracé, la tracée d'Orient Express. N'oublions pas qu'il y a une controverse, tout d'abord la première controverse, tout à fait banale et Dieu sait qu'elle a coûté cher à l'Europe, c'est entre les Allemands et les Français. Hitler détestait l'Orient Express et puis enfin chaque fois que l'Europe marche, l'Orient Express marche. Chaque fois que l'Europe s'arrête, L'Orient Express s'arrête. Pourquoi ah. ne pas le dire? Vous savez, le coût terrible a été porté par la guerre froide, on va en parler.
0: Oui, mais re revenons à ces guerres, justement. Euh, quand vous dites quand l'Europe ne marche pas, le train s'arrête, il s'arrête en 1914, les wagons sont dispersés un peu partout, on ne sait pas, enfin c'est en tout cas un, compagnie de la, de la, un wagon de la compagnie internationale des wagons liquides réquisitionné par le général et futur maréchal Joffre, c'est dans ce wagon qu'on va signer l'armistice du 11 novembre 1918, et d'ailleurs Hitler, comme vous le disiez, qui détestait l'agente express et qui l'a supprimé en 1942, va quand même faire venir ce wagon, pour signer, euh, pour faire signer aux Français l'armistice de 1940.
3: Bien entendu, la grande histoire nous rattrape avec l'histoire de la compagnie de wagons-lits. Je peux vous rajouter à ce que vous avez cité. Peu de gens savent que Khrushchev, il a pris la décision de construire le mur de Berlin mm -hmm. dans, dans le train. Tout ça se, se, se rejoigne. Mais je, à, à, à côté de la grande histoire, je voudrais quand même souligner que les murs gardent souvent les mémoires. Et Dieu sait que les wagons lits gardent aussi... aussi la mémoire des destins exceptionnels. Il ne faut pas oublier Laurence d'Arabie, mmh. Marlène Dietrich, les grandes amoureuses, les grandes aventurières. Ils ont été tous là dans l'Orient Express.
0: Et, et dans un train qui s'est modernisé après la, la première guerre mondiale pour accueillir une clientèle de luxe et de gens célèbres dans des wagons qui sont aussi de luxe.
1: Alors c'est une voiture qui, a pratiquement comme toutes les voitures que nous allons visiter, présente un décor essentiellement de, de, de bois, de, de, de bois euh, couleur classique, marron, léger. Cette voiture, j'ai oublié de vous le dire, date de 1926. Euh, en majorité, les voitures que nous allons visiter sont de, de 1926 à 1930, qui était considérée la plus grande période au point de vue luxe de l'Orient Express. Devant vous, le bar, un petit bar, très élégant d'ailleurs, toujours aux mêmes couleurs, ces couleurs euh, rouge, euh, marron. Alors cette voiture comporte un merveilleux décor de présentation de cristaux de la LIC. Il y a entre chaque fenêtre, qui n'ont absolument pas été retouchés, qui ont toujours été sur la voiture depuis qu'elle a été construite.
0: Alors ce pas des wagons à bestiaux, hein, l'Orient Express, Vladimir Fedorovski, euh, c'est vrai que c'était luxueux, luxueux et accessible à un oui. très petit nombre de clients.
3: Bien sûr, oui et non, finalement, le, le, le voyage en Homoray euh, aujourd'hui ne coûte pas très cher si vous êtes prêt à Paris, mais Dieu sait que, que les grands créateurs, le grand créateur, ont contribué à la construction de la légende, cette fois, d'Orient Express. Les meilleurs pros, bien entendu, Morisson vous avez parlé de la Ligue, ils ont été tous là pour remplir ce train des petites choses esthétiques qui comptent pour les artistes. C'est en train des grands amoureux, c'est un train des artistes, et des grands décorateurs, mais c'est en train aussi des
0: rois et des grands empolyés. Et, et où l'on vit, hein, il y a des, il y a des menus extraordinaires. Vous en citez quelques uns dans votre livre, euh, Vladimir Fedorovski. Vous citez un train des rois, effectivement, le roi des trains, le train des rois. Alors il y a Guillaume II qui l'a pris, euh, et même il est allé plus loin parce qu'on a fait, on a prolongé oui, jusqu'à jusqu'à jusqu Bagdad. Oui. Et puis alors il y a un roi étonnant, c'est le roi de Bulgarie, hein, Ferdinand Ier, quand l'Orient Express passait à travers son pays, je crois qu'il l'arrêtait.
3: Ah bien sûr, parce qu'il voulait, il voulait que le train marche le plus, le plus rapidement possible. Il est entré dans le train dans une sorte de déguisement très particulier. Les rois ont été impliqués, impliqués comme le roi de, de la Bulgarie, dans le fonctionnement physique, je dirais, des trains. Mais quand j'entre dans ce train, et Dieu sait que je l'ai pris, je vous signale que il y a quelque chose de, de physique que vous ressentez. La, la, la légende est perceptible.
0: Il y a des rois aussi qui ont été sauvés par l'Orient Express au bon, moment après les révolutions, etc. Ils se sont enfuis de leur pays grâce à, à l'Orient Express. Mais alors, il y a aussi, vous, vous
3: votre... parlez de rois de la Romanie oui. qui s'est sauvé oui. par Carole. Ah, bon, Oui, bien sûr.
0: Alors, il y a aussi des milliardaires, des, euh, des Madonnes des Sleeping, on s'en doute, évidemment. Quand il y a des milliardaires, il y en a toujours. Des écrivains, Lotti, Morand, Agatha Christie, qui va même d'ailleurs s'en inspirer pour l'intrigue d'un roman policier, Le crime de l'Orient Express, en y faisant monter le plus célèbre de ses héros.
1: Quelle surprise Une figure de connaissance Mon vieil ami Hercule Poirot ah, 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 J'espère que vous prenez l'Orient Express. Ah, ah, bien notre Dieu. Dieu. Mais c'est merveilleux. Alors nous allons nous voir pendant trois jours. Ah, Et ah, <rire> eh bien ce soir, nous dînerons dans
2: le train. Ah, monsieur le directeur. Je vous attendez. Vous avez le nœud comme d'habitude. Merci, Pierre. Il est exact que tout est complet. C'est exact, monsieur. À croire que tout le monde a choisi de voyager ce soir. En tout cas, il
1: faut que vous me casiez, monsieur Poirot. Monsieur Hercule Poirot Le célèbre détective Précisément. Et en outre, c'est un de mes meilleurs amis.
2: L'Orient Express part à 9h, quai ok, numéro 1. À destination oh, Dieu. de tous comme Sofia, Belgrade, Zagreb, Rhode, Trieste, Venise, Milan, Lausanne, Bâle, Paris et Calais, avec la correspondance pour
1: Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes. Et puis du bruit et puis Paris au bout de la nuit Les souvenirs si tendres Viennent s'y faire entendre J'entends la voix des flots enchanteurs Qui font au fond de mon cœur des sérénades J'entends le triste appel des bateaux Et la chanson des oiseaux sur l'esplanade Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs Voici la mer Troublé, spectacle troublant J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu <muches>
0: En quittant une ville, Charles Trenet en 1938 quatre ans euh, à l'époque d'ailleurs où, où l'Orient Express euh, avait le plus grand son plus grand succès. Et puis ça, c'était quatre ans après la sortie du crime de l'Orient Express, euh, qui est une fiction bien sûr. Mais Agatha Christie, quand elle s'est inspirée du train, c'est qu'elle y est montée. C'était une cliente assidue de l'Orient Express, Vanier Absolument.
3: Absolument. C'est une grande voyageuse. Il a voyagé, vraiment, je dirais, j'ai calculé, euh, j'arrive à 60 voyages, vous comprenez, c'est inimaginable oui. ce qu'il a fait. Et n'oublions pas qu'elle reconstitue dans ses livres ce qui est réellement passé. Euh, en tant que décrivain, je suis vraiment étonné que l'art peut nous donner des clés, les clés de la réalité. On dirait qu'elle était prémonitoire. Elle s'inspire de faits réels, vous savez, de l'arrêt de très... Ah euh, oui,
0: il faut rappeler ça, vélez euh, c'est dans le crime de l'Express, il y a un crime qui se produit, et, et Poirot enquête pendant que le train, et parce que le train est bloqué dans bloqué une tempête dans de neige. Or dans ça c'est vrai, je crois ça, que ça Ça c'est un fait absolument
3: 1929. réel, Elle oui. était elle était frappé par ce fait, mais après, elle raconte ça, je relu ça dans, pendant mon voyage à Orient Express, à Prague, pour vous dire la vérité, je dois vous dire, j'étais étonné jusqu'à quel point elle s'inspire mm. des faits réels. Et on comprend comme ça jusqu'à quel point ce train est énigmatique. Je dis mystère, amour. Et l'énigme, les énigmes de l'histoire, on dirait, euh, dans son journal, elle raconte qu'elle espionnait mm. un tout petit peu. Alors... Je dis que les elle était espionnée des espions. Et Dieu sait que ce train, c'était aussi... C'était le train, train des espions.
0: Il y a tout un chapitre de votre livre là-dessus. Alors, des, des espions. Il y en a que vous citez qui on ne peut pas ne pas mentionner. C'est euh, un diplomate euh, suédois qui travaillait pour le compte des États-Unis en secret et qui s'appelait Raoul Wallenberg. Alors, il faut rappeler que l'Orient Express quand ce, cet événement, se ce produit, a été arrêté par Hitler, qui le détestait, vous le rappelez, mais que grâce à Wallenberg et grâce aux wagons de l'Orient Express, eh bien, euh, des milliers de Juifs hongrois ont été sauvés.
3: Oui, au moins 20 000, sinon... rappelez-nous cette histoire, M. 30 000 personnes. Il y avait un personnage euh, toujours bizarre dans les Orient Express. Il y a des gens qui travaillent sous les couvertures, souvent des playboys. Il était un playboy, un héritier richissime suédois, qui était soi-disant diplomate suédois, en fait, un sorte de second couteau. Il était second couteau peut-être dans la diplomatie, mais il était tout premier couteau dans l'espionnage, mais surtout dans l'œuvre humanitaire, parce qu'avec la complicité des Américains et des Anglais, il a su donner des passeports, tout banalement, aux gens qui devaient être persécutés d'un pays neutre, la, su euh, la Suède, et les sauver. Et tout ça passait dans l'Orient Express. Mais, vous savez, à un moment donné, surtout entre les deux guerres, mais pendant la guerre froide, c'était vraiment au lieu d'espionnage. N'oublions pas qu'à ce moment-là, Staline a créé le meilleur service secret du monde quand il est document
0: oui, du il monde entier. Il y avait des avions Mais
3: oui, parce que je pense que les diplomates, il y a un goût. Par exemple, il y avait un chef de contre-espionnage anglais, un certain Philby, vous connaissez oui, les, oui, le groupe de cinq, oui, oui. des cinq. Qui était Grand en espérot. réalité agent de Staline, qui était un voyageur assidu d'Orient Express. Je raconte dans le livre le fonctionnement du de département d'empoisonnement du KGB. Il y avait quelqu'un qui se présentait comme ambassadeur de Costa Rica à Vatican. En réalité, c'était un tueur vraiment en chef de Staline. Il préparait l'assassinat de Tito ou bien l'assassinat de Trotsky qui s'est préparé dans ce train. Bref, il y a beaucoup de personnages qui ont marqué ce train. Mmh. Euh, des rois, vous dites mais c'est le train d'espions et des grands amoureuses Dieu sait que les grands actrices
0: Détriche. Malin Dietrich ah, ça m'a
3: marqué personnellement parce que je, quand j'étais jeune, à 13 ans j'ai entendu la première fois le nom d'Orient Express dans la bouche de, de, de Malin Dietrich il racontait ses, ses amourettes, ses histoires d'amour et que sa plus grande histoire d'amour avec le réalisateur d'Ange Bleu et tout s'était inspiré de l'Orient Express mmh.
0: Aussi, vous citez Diaghilev, Serge Lifar, qui étaient
3: des, des habitués. Je dois vous dire que vous avez souligné euh, que le côté artistique de ce train, l'esthétique de ce train. C'est le temps luxueux, mais Dieu sait que les artistes du monde entier, quand ils pouvaient, ils voyageaient dans ce train. C'est une inspiration. Dali m'a raconté ses inspirations dans l'Orient Express. Diaghilev qui réunissait le troupe, il, sait, il y avait l'appellation de ballet russe. En réalité, c'est un ballet, c'était un troupe complètement européenne. Ils ont été sous cela Matisse, Picasso, Dali. Et, et ils sont voyagés dans leur express. Dans le livre, je raconte surtout leur voyage énigmatique et en même temps amoureux de Diaghilev et son favori, les phares, à Venise. Parce que pour chaque ville, je prends un personnage pour Vienne, c'était Marlène Détriche, pour Venise, pour Venise, ce sera Diaghilev et les grands artistes, mais aussi les, les, grands espions comme Wallenberg pour Budapest. Pour chaque ville, il y a les personnages emblématiques et c'est ainsi qu'on pénètre dans l'énigme de ce train
0: inoubliable. En montant plus loin dans le passé, vous l'avez cité, Laurence d'Arabie aussi.
3: Laurence d'Arabie, c'est là une sorte d'antise de l'Europe. Mais Laurence d'Arabie devait nous faire réfléchir par rapport à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il était hanté, par l'Orient, mais je dois vous dire qui était ce, ce, ce personnage. Est-ce que c'était un agent anglais? Est-ce que c'était oui. l'ami des Arabes? Il était tout ça... à la fois où le plus grand prince oui. que le monde a connu, comme disait à propos de ce voyage dans l il
0: faut rappeler d'ailleurs que cet Orient Express, il a eu des ramifications, on en citait, par exemple, on pouvait aller jusqu'à Bagdad, on pouvait aller jusqu'au Caire, hein, à Christie, son premier voyage, c'était jusqu'au Caire parce qu'il y avait un prolongement à partir de Constantinople qui s'appelait le Taurus Express. Alors cela dit, tout ça n'a pas empêché bien sûr la concurrence de trains plus rapides, et puis surtout bien sûr de l'avion qui va plus vite à Istanbul. Et l'Orient Express effectue donc son dernier voyage, sous ce nom en tout cas, en 1977, pour être vendu aux enchères. Jean-Paul Caracalla.
2: En 1976, euh, au moment du centenaire des wagons-lits, on commence à comprendre que les voitures euh, de la compagnie sont un patrimoine. Donc ces voitures, euh, elles étaient destinées soit à la démolition, euh, soit au musée, comme on dit. Avec des amis, on a pensé qu'il serait bien de peut-être de vendre des voitures, mais comme des objets de luxe. Et donc nous avons pris contact avec Sotheby. Monte Carlo a servi de cadre à la vente la plus insolite de l'année trois wagons-lits, un wagon-restaurant et un wagon-salon des années 20. Quand la voiture-restaurant s'en s'enlevait à 290 000 francs, les
1: wagons-lits à 800 000 francs les trois. numéro 8 le train spécial Society Expedition. Nostalgie, rien d'exprès. Les partira à 9h45. En voiture, s'il vous plaît, et bon voyage
0: on aurait pu craindre Vladimir Fedorovski qu'après la vente de 77, il ait disparu. En fait, il va continuer de... ses wagons vont... qui ont été rachetés, qui ont été restaurés, vont continuer de rouler sur des lignes qui portent des noms différents. Il y a le Nostalgie Orient Express, le Pullman Orient Express. Euh, bref, c'est marrant d'ailleurs, il garde ce nom, mais il change de prénom. Mais il roule encore.
3: Il roule encore. On peut aller à Venise. C'est une journée et demie. On peut aller jusqu'à Prague. Ce que je préfère en deux jours, mais on peut aller, tout banalement, pour une petite escapade près de Paris, parce que, n'oublions pas que la compagnie de wagon-lit a fait un travail considérable pour conserver euh, je dirais euh, l'historique du train. Et comme ça, on a reconstitué à l'identique les plusieurs wagons qui sont présents aujourd'hui, et ils peuvent rouler pour des, pour des dîners un peu à l'énigme, ou pour, pour les, euh, une sorte de croisière près de Paris. Alors, si vous êtes amoureux, prenez l'Orient Express parce que là, vous retrouvez quelque chose de formidable et imperceptible. On voyage souvent très rapidement aujourd'hui, trop rapidement. Là, on retrouve un rythme, l'histoire, mystère, amour.
0: Et l'évasion. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse aller aujourd'hui, alors qu'on pourrait très bien prendre le TGV ou l'avion, qu'on ait envie, bon, indépendamment du fait qu'on peut être amoureux et partir avec son amoureuse ou son amoureuse sur le routes express Est-ce que ce n'est pas quelque chose de perdu à cause de l'avion, c'est-à-dire le fait de prendre son temps quand on voyage Et de voir ce que le, les pays par lesquels on passe, ce qui n'existe pratiquement plus, et en TGV on le fait trop vite
3: Bien sûr, ça vous visez juste, parce que euh, moi je constatais, euh, quand j'ai travaillé sur le Rente Express que les gens veulent retrouver un rythme d'autrefois, et puis il y a un besoin tout à fait exceptionnel de, de retrouver les racines. En fait, je pense que ce train peut nous permettre de retrouver les racines à travers l'Europe éternelle, qui nous est chère, le rythme qui est à contrario de, disons, des rythmes euh, effrénés de l'époque, et les personnages qui ont marqué ce train, nous reconfortent aujourd'hui. Je suis persuadé que l'histoire nous donne des clés pour comprendre l'avenir. L'histoire d'Orient Express en particulier.
0: Cela dit, c'est quand même pas un train, même s'il roule encore, c'est pas un train accessible. Il n'a jamais été d'ailleurs un train accessible à tous. C'est ça qui, qui peut paraître. Bon, euh, on est fasciné, mais qu'est-ce qu'on voit euh, quand il y a des grandes duchesses, des princes, des rois, des, des ambassadeurs, ça n'a jamais été un train populaire.
3: Oh, attendez, justement, j'ai essayé de raconter que ce train était pas seulement le train de droit de, de roi, c'était le roi des trains parce qu'il habitait les artistes, parce qu'il habitait les grands amoureux, les grands aventuriers. Bien entendu, c'était le train de l'Europe. Je vous dis, ce train ne reconforte pas parce que c'est un train luxueux, c'est rempli de légendes et c'est rempli de personnages d'exception.
0: Merci Vladimir Fedorovski pour ce voyage dans le passé que l'on retrouve donc dans votre livre le roman de l'Orient Express, publié aux éditions du Rocher. Euh, un voyage dans l'histoire mais aussi sur les 3000 kilomètres de ce train de légende qui était l'Orient Express. Mesdames et messieurs, dans quelques instants nous arriverons à Istanbul en
2: gare de je vous assurer que vous n'avez rien oublié à
0: bord et que votre passeport vous a bien été remis. We wish you a pleasant stay Thank you and goodbye. Le roman de l'Orient Express, c'est le titre donc du livre de mon invité, Vladimir Federovski. Euh, on pourra lire aussi bientôt un autre livre dont je recommande à l'avance la lecture, parce que j'ai encore dit l'auteur et qu'il est bon. C'est Le dictionnaire amoureux des trains de Jean Descartes, qui sortira fin octobre chez Plomb. Vous avez pu entendre des extraits du film Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo, et du documentaire L'épopée de l'Orient Express euh, de Tania Rachmanova, diffusé sur Arte, un excellent documentaire. Et puis d'autres émissions aussi de radio cette fois-ci, euh, quelques extraits de Lieux de mémoire par Florence Marguier diffusés sur France Culture en 1999 et Tabou de Serge Martin sur France Inter en 1984. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Edwin Caron et Farid Chibani, documentation Emmanuel Fournier Claire Destacan et Mathieu Menossi une réalisation de Anne Comillac